0: Além, anunciando então aos judeus primeiramente e agora nós estamos diante do fato em que o evangelho definitivamente vai alcançar os gentios, inclusive meus irmãos, nós ainda não chegamos lá, mas neste capítulo 10 nós vamos tratar do Pentecoste gentílico na realidade, né? nós vamos perceber o que aconteceu lá em Jerusalém e também vamos perceber o que aconteceu aqui e meio aos gentios tem que comemorar mesmo né porque os gentios somos nós né inclusive esses que estão soltando os fogos né enfim aqueles que não pertenciam não é a, ao povo hebreu era que não eram judaizantes e assim por diante né então é Pedro ele volta a, a história né e ele sai pregando por toda a parte como eles disse e agora ele está na região costeira da Judeia na região do mar né na costa e ele pregou, como nós vimos, ele vai pregar em Lida, não é? e ele vai curar Enéas, nós vimos isso no domingo passado, e depois ele vai para Jope, a pedido, porque Dorcas, não é? nós nos lembramos dela, ela havia falecido, não é? e ele vai lá e opera um segundo milagre, e você também precisa se lembrar que em ambos os milagres, os textos terminam dizendo não é? que a igreja cresceu por causa disso, eu gosto muito desta ênfase do autor sagrado de Lucas, escrevendo para Teófilo, para você perceber, meus irmãos, que os milagres, eles não são um fim em si mesmo. Os milagres narrados aqui no texto, em Atos dos Apóstolos, eles têm uma finalidade, que é confirmar a pregação, não é? Você precisa se lembrar que nós estamos numa época de transição da antiga. Hoje vai ser difícil, né, irmãos? Da antiga para a nova aliança não é? e enfim esta época de transição é marcada então por esses sinais, prodígios muitas curas, muitos endemoniados são libertos o texto está recheado disso só para você se posicionar historicamente depois do ano 62, 63 você vai perceber nitidamente inclusive na narrativa que esses sinais e prodígios eles começam a diminuir é notório isso, né? eu não estou inventando nada, não pense que eu estou dizendo isso para fortalecer alguma posição teológica, não é isso, porque se fosse o contrário, nós afirmaríamos com todas as letras, com isso também não estamos dizendo, como eles disseram no domingo passado que Deus não mudou, ele pode fazer as mesmas coisas, ele tem o mesmo poder, mas contudo não podemos cair neste engano de acharmos que nós vamos conseguir repetir o que aconteceu em atos no tempo presente, né? há muitos pregadores que dizem isso é? E para nós é um grande equívoco não é? Porque a revelação já foi dada, ela está completa não é? E nós não precisamos mais desta confirmação O evangelho já está posto As testemunhas estão aí não é? E nós então agora pregamos este evangelho é? Enfim, então você percebe nitidamente Que Pedro, ele está... É, fazendo esses sinais, a igreja está crescendo. E agora, meus irmãos, ele está numa cidade aqui no capítulo de número 10, não é? Ele, aliás, agora a narrativa passa para uma outra cidade, ainda Pedro não está aqui, mas a cidade chama-se Cesareia. Esta Cesareia é a marítima, não confunda com a de Filipe, é uma outra Cesareia. Esta Cesareia, ela estava também lá na região Costeira. E é interessante porque, além dos livros que tratam, meus irmãos, deste lugar, ou desta cidade, ela era composta, em sua maioria, por gentios. O gentio é todo aquele que não seguia os ritos da tradição judaica. Você e eu já sabemos que nós tínhamos dois tipos de judeu Nós tínhamos os judeus puros, os prosélitos Aqueles que não nasceram em Jerusalém, não nasceram no meio do povo Mas foram dispersos e nasceram em outras regiões Mas ainda assim eram judeus praticantes, vinham para Jerusalém E por isso nós temos aquele quadro todo retratado lá no capítulo é, de número 2 Enfim, mas a maioria desta cidade era formada por gente como você e eu né, gente, ou, como a maioria de nós, eu não creio que tenha algum judeu aqui no nosso meio. Né? Depois você me corrija se isso for o caso, se este for o caso. Mas o fato é que é, aquela cidade era marcada e conhecida por gente que não tinha os costumes, a tradição não é, judaica. Não é? Eles não professavam a religião nesta perspectiva. Não existia isso. Por isso eles são tratados assim, não é uma forma discriminatória quando o texto ou quando isso é apresentado na palavra. É por isso que o Evangelho vai chegar, inclusive, a eles, igualando todas as coisas. Para deixar bem claro que o Evangelho é para todos os homens, porque todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Né? Enfim, então, ele, o, o Evangelho nos mostra isso claramente, e agora, esta cidade que está sendo mencionada aqui, o texto diz no verso número 1, se você puder olhar comigo aí, diz-nos o texto que lá morava um homem, um centurião, chamado Cornélio, né? Este Cornélio, meus irmãos, é, o fato dele ser centurião significa, ou significava, que ele tinha sob o seu cuidado, ou sob suas ordens, não é, um comando de homens, uma multidão de homens, soldados, sem homens, não é, da, de uma legião que era composta por milhares de homens. Então ele tinha autoridade sobre estes sem homens, quando você lê aí que ele era da, regi, da, da corte chamada italiana, era só uma distinção, para dizer, olha, o regimento de Cornélio não é, é conhecido como a corte italiana, é só isso, não tem mais nada, pelo menos até onde eu pesquisei, até onde eu soube e olhei, não há nada distintivo neste aspecto, é só para dizer, olha, como é o nome da corte de Cornélio, ou dos soldados, da legião, dos comandados, então eles eram tratados, assim, enfim, o texto vai dizer, meus irmãos, e continua narrando a respeito deste Cornélio, que ele era um homem, veja o verso de número 2, que ele era um homem piedoso, o texto diz que ele era um homem piedoso, e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, é interessante, meus irmãos, porque este homem, ele ainda não havia tido um encontro com Jesus, isso é digno de nota, porque o texto já vai dizer que ele era piedoso, porque os judeus, não é? Enfim, os samaritanos, etc., aqueles que liam o texto sagrado, eles tinham uma expectativa a respeito do Messias, não há nenhuma dúvida nesse sentido, irmãos, vocês estão com muito calor? Eu vou pedir aos diáconos que. Li... Ah, ligou? Diminuiu? Deixa só virado para lá e pode aumentar, porque o povo está sofrendo aqui. Se os irmãos puderem fazer isso, deixa virado só para lá, porque o problema aqui é o microfone, tá bom? Pode deixar o vento só para lá e o pastor que se vire. <risos> tá bom? Porque senão os irmãos vão derreter. Está quente demais, né? Augusto, você pode abrir essa porta aqui, por favor, que o pastor também está derretendo. problema, faz a manobra aí. pode aumentar e deixar virado para os irmãos aí. melhor assim, muito bem então o texto diz, continuando meus irmãos o texto diz que ele era um homem piedoso, lembre-se que Aqueles homens judaizantes, eles tinham uma expectativa a respeito do Messias. Eles liam o Antigo Testamento. Eram homens sérios. O fato de muitos não terem crido no Messias, não significa necessariamente que todos eram hipócritas, etc. Eles só não reconheceram. E aqui o texto faz questão de dizer que um homem que ainda não tinha tido este encontro pessoal, transformador, libertador, ele era um homem piedoso. E nós já tratamos disso, o texto diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus Ou seja, era um homem reverente Ou seja, ele reverenciava, ele sabia quem ele era e quem Deus é Ele era, desculpe, um homem obediente a Deus Quando nós estamos falando de piedade, quando nós estamos falando, meus irmãos De ser temente, do temor a Deus, estas palavras estão inseridas neste contexto Ninguém pode dizer que é piedoso e temente a Deus se não for reverente Se não reverenciar de fato Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas Que enviou seu Filho para nos salvar Nós não podemos ficar brincando por aí com este Deus como se ele fosse qualquer um É muito estranho quando alguém diz assim, o cara lá de cima Que cara lá de cima? O nome dele é Deus, o Todo-Poderoso é, é muito, irmãos, é, eu, eu fico muito preocupado quando nós começamos a tratar a Deus como se ele fosse um parça não que ele não seja o nosso amigo, não que ele, ele nos ama como ninguém ama mas ainda ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e a gente não pode perder isso de vista então, quando o texto está dizendo, ele está dizendo, olha Cornélio era um homem piedoso Um homem que obedecia Um homem que era reverente não é? Muito provavelmente Meus irmãos, e muito provavelmente mesmo Ele era um judeu praticante Porque naquela época também Você já encontrava esse tipo De comportamento não é? Gente que Professava fé em alguma religião Mas na prática Não tinha nada de sério e concreto Coisa tão comum nos nossos dias você encontra pessoas que dizem que são religiosas mas elas são religiosas da boca para fora, ou elas dizem assim ah, meu pai é, minha mãe é e o que você é? Ah, eu vou junto <risos> é isso que a gente encontra muitas vezes o texto então está nos mostrando claramente não é, que este homem não é, ele muito provavelmente mas muito mesmo, quase 100% dos comentaristas dizem a mesma coisa que ele era um judeu extremamente zeloso, praticante, por isso ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, e é interessante que o texto diz, meus irmãos, que não só ele, mas toda a sua casa, não sei se você reparou aí, o texto diz que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, é interessante porque a sua piedade e reverência, reverberaram dentro da sua casa, e assim deve ser, é muito interessante você perceber que Lucas, ele teve o cuidado de registrar assim, ensinando para aquele seu discípulo, olha, Cornélio, ele era um homem temente, piedoso, obediente, reverente, e não só isso, toda a sua casa também, esta é uma preocupação, meus irmãos, que precisaria, se já não invadiu, mas precisaria invadir o nosso coração, não é? Quando nós falamos da obra da evangelização, quando nós estamos falando do cuidado, e hoje nós vamos falar de novo sobre o cuidado, mas uma coisa que a gente precisa atentar, porque nós é, criamos programações, nós fazemos um monte de coisas, não é? Na igreja, nosso trabalho, todas as coisas importantes mas nós não podemos nos esquecer da nossa casa não podemos não adianta, irmãos, eu, eu tenho visto isso e alguns me perguntam assim Ah, pastor, é, esse domingo aqui de manhã eu não vou poder estar porque eu tenho que sair com a minha família porque a gente precisa tirar um tempo juntos porque nós estamos muito distantes a nossa vida tem sido muito acelerada a gente não consegue ter tempo de comunhão juntos e eu percebo que as pessoas vêm perguntar isso para mim às vezes com um certo temor, falar ah, que será que o pastor vai falar para mim, mas eu vou perguntar só para ver no que acontece, não é? E sabe o que eu digo? Vai paz e seja feliz, vai curtir a sua família. Ah, pastor, mas todo domingo aí também não exagera e não força a barra, né? Porque aí eu vou te convidar para visitar o Adilson, visitar o Presbítero Alceu e o Presbítero Davi que não estão conosco, se é que você me entendeu, né? Mas Fora isso, irmãos, é, é muito importante que a gente cuide A piedade, né, o temor a Deus, a reverência e a obediência Passam pela nossa casa Tem que passar, necessariamente É o nosso primeiro alvo, é o nosso primeiro lugar de cuidado E a gente vai perceber isso aqui, lendo outros textos essa noite Mas o fato é que ele era um homem temente a Deus, não é? Piedoso, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas, terminando o verso número 2, né? muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. E é interessante, meus irmãos, que a piedade e o temor a Deus aqui é descrito por Lucas. É claro que ele não descreveu tudo que está relacionado à piedade e ao temor a Deus. Mas ele está dizendo que Cornélio, ele tinha alguns traços que caracterizavam nitidamente esta piedade e temor. Porque ele era um homem que dava esmolas, ou seja, ele atendia aos necessitados. E você deve se lembrar que quando nós pregamos no domingo passado, o texto diz exatamente a mesma coisa sobre Dorcas ela dava esmolas vejam, a piedade, olha, preste atenção nisso a piedade, o temor, que significam reverência e obediência estão sendo descritos, ou descritos por Lucas de forma tal que você e eu percebemos que ela dava esmolas por quê? eu já expliquei e vou dizer de novo Naquela época, você não tinha programas sociais Você não tinha assistência do governo O pobre, se ele não encontrasse uma fonte de renda Ou aquele que era inválido, como nós observamos na porta do templo Gente é, paralítica, etc, etc Se eles não tivessem alguém para cuidar, só lhes sobrava me indicar Não tinha outra saída eles não iam receber um cartãozinho do governo para ir uma vez por mês lá e receber um determinado auxílio. Não tinha isso. Nada. Zero. Era muito complicado nessa época, meus irmãos. Se você fosse pobre, a sua situação certamente seria crítica. É por isso que o texto diz que estes que eram piedosos, assim como Dorcas e agora no caso de Cornélio, eles davam esmolas. Eles percebiam. Aqueles que tinham é, necessidades não é? e que estavam ao seu redor Assim como Dorcas, e nós vimos, ela dava esmolas e cuidava das viúvas Ou seja, eles tinham um olhar para aqueles que eram mais necessitados Pastor, isso tem base bíblica? Tem e tem uma ordem Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8 1 Timóteo 5 1 Timóteo 5,8 O texto diz assim Ora, se alguém não tem cuidado dos seus E especialmente dos da própria casa Tem negado a fé e é pior do que o descrente e aqui meus irmãos, se você olhar o texto desde o começo você vai perceber que o texto está tratando das viúvas daquelas que ficavam à margem daquelas que perderam seus maridos se um parente não as assumisse então elas ficariam numa situação delicadíssima é por isso que o texto está dizendo olha de forma hierárquica nós precisamos cuidar de todas as pessoas em primeiro lugar o texto diz especialmente Aqueles que são da nossa própria casa Família É isso que o texto está ensinando aqui Então se você e eu Declaramos que somos homens, mulheres Piedosas, tementes a Deus Nós não podemos Negligenciarmos Os da nossa casa Não podemos Nós temos que tomar Todos os cuidados em relação a isso Estarmos atentos Se há entes queridos Que E eu nem estou dizendo Se são ou não crentes Mas Se eles estiverem passando por alguma necessidade Básica e essencial E você e eu tivermos condições De socorrer Nós devemos assim fazer A piedade o temor a Deus, não sou eu que estou dizendo, não. A piedade e o temor a Deus, elas nos levam a sermos assim. E nós não podemos nos esquecer e acharmos que, ah, estão abusando. Irmãos, eu sei que tem gente abusada. Eu sei que tem gente que quer se aproveitar de nós. Alguém já disse que todo mundo tem um cunhado, né? Alguém já disse isso ou não? Não, né? Eu estou brincando, né? Sempre tem um cunhado, né? Sempre tem um cunhado que surge na história da nossa vida, né? não, não interessa, isso é brincadeira, mas se você percebe uma necessidade legítima, se você percebe que você pode e tem condições de intervir naquela história, você percebe que aquilo é sério, e se você e eu professamos esta piedade, esse temor, nós precisamos ficar atentos e intervir, em Gálatas capítulo 6, agora olhando de uma outra perspectiva, se você puder abrir comigo, abra em Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10 olha o que diz o texto que coisa legal para a gente pensar junto aí Gálatas 6 9 e 10 diz assim e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, por isso Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família, da onde, da fé, os nossos, ir... os nossos irmãos. Então, eu olho para minha casa, tá tudo resolvido aí da minha casa, nos meus parentes, próximos. Há alguma demanda séria, necessária, com qual eu devo intervir. Tenho condições de fazer isso. Se eu sou um homem ou mulher piedosa e temente a Deus, eu devo fazer. O segundo momento, quando eu olho para a minha igreja, para os meus irmãos aqui da igreja local, e sei que há alguma necessidade que envolve a vida de algum irmão, e se eu tenho conhecimento disso, se eu sou um homem, se eu sou uma mulher piedosa e temente a Deus, eu devo intervir nestas histórias, ah não, mas aqui na igreja na nossa igreja está tudo certo, ninguém está passando por necessidade, então eu posso verificar em igrejas amigas se tem alguém lá passando necessidade? sim, posso ah, eu posso ajudar irmãos que são de uma outra denominação? <risos> claro que sim, deve fazer isso, eu conheço uma história irmãos de uma igreja presbiteriana que investiu mais de meio milhão de reais para inaugurar uma igreja luterana Lá no Rio Grande do Sul Assusta um pouco ouvir essas coisas, né? Causam certo Nossa, os presbiterianos ajudaram a construir uma igreja luterana É? Essa história tem nome, CNPJ Eu sei quem foi que fez É uma bênção Porque isso tudo tem a ver com o reino Se, irmãos, se você sabe Nós temos uma igreja batista aqui na rua de cima né? Eu descobri, meus irmãos Que subindo a rua da nossa igreja Mas subindo muito, mas é muito mesmo porque eu descobri que a Rua Bela Vista é gigantesca Aí fazendo a curva né, e, e vai indo Aí tem uma igreja lá chamada Iema É isso? É Isso, Iema né? Aí eu descobri que tem uma igreja lá Porque teve um café de pastores lá Não é? Aí fomos lá, tomamos café com o pastor lá E os outros daqui da cidade Não é? E se de repente a gente souber que há uma circunstância lá E nós temos condições Individual ou coletivamente como igreja de ajudarmos isso faz parte desta piedade deste cuidado, por isso o texto está dizendo meus irmãos que ele dava esmola e não só isso, veja aí o texto diz que ele dava esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus então esta é a segunda característica que o texto está mostrando da sua piedade ele era um homem que dava esmolas, se preocupava com aqueles que estavam passando por dificuldades, e ele era um homem de oração, é interessante meus irmãos, então que a oração na perspectiva de Lucas, também é a marca clara da piedade, e do temor a Deus, é interessante você e eu percebermos isso, que a oração, não é, é a marca distintiva, de quem é piedoso, e teme a Deus, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas os versos 3 a 6 nos informam que este homem teve uma visão o texto diz né? veja o verso de número 3 esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia esta hora nona meus irmãos, no calendário lá do tempo específico, era 3 horas da tarde e muito provavelmente ele estava orando abra comigo no capítulo 3, verso 1 volte lá no capítulo 3, verso 1 o texto diz Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona então muito, mas muito provavelmente meus irmãos, o que Cornélio estava fazendo aqui, porque neste horário era o horário em que judeu parava para orar para falar com Deus né? então muito provavelmente meus irmãos ele estava orando cumprindo aquele ritual desta hora e isso precisa chamar a sua e a minha atenção, porque meus irmãos Queria que você prestasse muita atenção nisso, muita mesmo. Às vezes, eu já disse isso pelo menos uma vez aqui, nós somos dados ao estudo, ao conhecimento, à sistematização da teologia, não há nenhuma dúvida disso, nós não nos deixamos levar por qualquer tipo de pensamento ou raciocínio, nós gostamos de estudar as coisas com profundidade, é isso mesmo, essa é a marca do movimento reformado mas em nenhum momento foi ensinado, foi dito, pelo menos eu nunca, eu enquanto pastor dessa igreja, eu nunca disse que você e eu devemos deixar a vida de oração de lado, que nós não devemos ter uma vida de oração séria com Deus, que nós devemos deixar de buscar a Deus só porque eu tenho conhecimento amplo, profundo, reformado, até porque meus irmãos, se nós não tivermos uma vida de oração contundente, este ensino profundo na realidade vai gerar muitas coisas na nossa vida, nós vamos nos tornar legalistas nós vamos nos tornar vigias dos outros, porque nós não vamos aplicar este conhecimento na vida e a oração faz isso quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos sendo transformados e Deus vai aplicando na oração estes conceitos que você e eu estamos aprendendo aqui em casa assistindo eh, vídeos na internet de pastores sérios comprometidos, a oração ela tem este poder de nos transformar, ela não faz nada em Deus Deus não muda nós é que somos transformados, e é interessante meus irmãos, nós temos pelo menos tem muitos, mas eu queria que você percebesse comigo que pelo menos dois momentos que nós vamos ver aqui, momentos importantíssimos na história da igreja Desta igreja foram precedidos por oração. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Vamos abrir lá. Marcos capítulo 6, versos 12 e 13. eu anotei errado é irmãos, me desculpem eu anotei, fiz a anotação errada já já eu corrijo, vamos abrir em Atos capítulo 13 me perdoem já já eu corrijo aqui Atos capítulo 13 Versos 1 a 3 Atos capítulo 13 Versos 1 a 3 O texto diz Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simão, por sobrenome Níger Lúcio de Sirene Manaém, Colasso de Herodes o Tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse ao Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram aqui meus irmãos neste momento específico nós estamos diante do marco histórico, porque os irmãos agora vão ser enviados em suas viagens missionárias, e nós sabemos que muitas igrejas, muitas pessoas vão se converter, pessoas vão ser curadas, igrejas vão ser estabelecidas, pastores vão ser firmados nas igrejas locais, mas tudo isso vem precedido da oração, o texto que eu me perdi aqui irmãos diz respeito quando o Senhor Jesus sobe ao monte para orar, depois eu vou achar aqui ele sobe ao monte para orar e ele desce e depois que ele desce ele escolhe os seus discípulos ou seja são marcas distintivas marcas que vão mostrar claramente que a vida de oração é necessária e o texto bíblico vai mostrar para você e para mim que em momentos em que houveram grandes mudanças mudanças significativas, fatos assim contundentes na história aconteceram, cujos quais Deus usou poderosamente, homens e mulheres, foram precedidos de oração, e isso precisa chamar a sua e a minha atenção, e é importante a gente observar isso, meus irmãos, que Cornélio, voltando lá para Atos, se você puder, por gentileza, em Atos capítulo 10, Cornelio ele era um homem piedoso, temente a Deus, e o texto diz que ele orava, e meu irmão, nós vamos entender essa história na totalidade mais para frente, mas é aqui, como já lhes disse, que os gentios, aqueles que não faziam parte da aliança, vão ser agora introduzidos Inclusive com a descida do Espírito Santo sobre eles E isto, meus irmãos, é marca distintiva na vida dos crentes E Cornélio está orando É, é maravilhoso, meus irmãos, nós percebermos isso E o texto diz, não é? Ah, que este homem está tendo uma visão Cerca de hora nona do dia, o verso 3 e um anjo de Deus, que se aproximou dele, e lhe disse. Esta passagem, ou este fato, diz outras tantas coisas. Que é Deus chamando, é Deus ouvindo, é Deus se manifestando. Foi Deus quem percebeu, obviamente, aquilo que Cornélio estava fazendo. né E aí um anjo, o texto diz, vai se aproximar e vai lhe dizer verso de número 4 não é? Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou que é senhor? e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus ou seja, o anjo aparece não é? o texto está dizendo isso, que muito provavelmente ele estava orando na hora nona, e o anjo então surge e o texto vai então dizer né, Primeiro o anjo se aproxima Chama ele pelo nome Ou seja, quando nós estamos orando Deus nos conhece Pelo nome Quando nós estamos orando E aí o anjo o chama e ele vai responder com o temor né, Diante de Deus O que o Senhor requer de mim O que o Senhor quer de mim não é? E o texto vai dizer Meus irmãos Que parafraseando é isso O Senhor sabe que você é um homem de oração, ou seja, piedoso e temente, e que cuida dos mais necessitados. Por isso elas, as tuas orações, chegaram até Deus como oferta sacrificial, como aroma suave são estas memórias. E é interessante, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês fizeram o devocional no livro de Levítico essa semana. Mas abra lá em Levítico capítulo 2. Vamos ler lá no livro de Levítico. Às vezes parece um livro que a gente não atenta muito, né? Levítico capítulo 2. Veja o verso de número 2. Levítico 2, verso 2 o texto diz assim, Levá-la-á aos filhos de Arão, aos sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Olha o verso de número 9, no mesmo capítulo 2 de Levítico, da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, volte lá para Atos capítulo 10, verso de número 4, estas, então, essas esmolas, estas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A linguagem que Lucas está utilizando aqui é a de Levítico. Ele está dizendo que aquilo que foi feito, ou seja, aquilo que Cornélio fez, as suas orações e o seu cuidado, chegaram até Deus como sacrifício agradável como aroma que satisfez de fato ao nosso Deus, é isso que o anjo está dizendo, o Senhor sabe, o anjo está dizendo para Cornélio, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe que você é um homem piedoso e temente a Deus, e as suas esmolas e a sua oração chegaram até o trono da graça de Deus, como aroma agradável, o sacrifício que você ofereceu fazendo estas esmolas, de fato não passaram desapercebidos diante de Deus, por isso o texto diz para a memória, porque Deus não se esquece, é claro que não, mas é para deixar claro que Deus notou, Deus percebeu o que Ele estava fazendo, enquanto ninguém estava vendo, pelo menos humanamente falando, Deus estava, Deus estava percebendo que aquele homem, que era temente, obediente, reverente, e o era, porque ele cuidava, porque ele orava, em decorrência disso, meus irmãos, isso foi aceito por Deus, as orações dele foram atendidas, e agora, no verso de número 5, o texto diz, que o anjo dá uma ordem, para que ele enviasse mensageiros a Jope, e mandasse chamar Simão, Simão, que tem por nome Pedro, porque nós já sabemos o que estava acontecendo, ele fez os sinais em Lida, ele já havia feito os sinais em Jope, ele era o apóstolo, a igreja estava sendo fundamentada, construída por meio daquilo que ele estava fazendo, e agora nós vamos perceber a partir do próximo domingo, que de fato isso passa a acontecer… Pedro vai ser usado poderosamente para o estabelecimento do Evangelho, no meio dos gentios, começando por Cornélio, pela casa de Cornélio, onde inclusive o Espírito Santo vai descer, sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, é interessantíssima essa história meus irmãos, ela é fundamental inclusive, para a interpretação bíblica, a história de Cornélio, ela é de suma, importância, né? e o anjo vai dizer no verso número 6 olha, Pedro está hospedado na casa de Simão, aquele curtidor que mexia com couro, né? cuja residência está lá a beira mar, e é interessante porque o anjo vai embora no verso número 7 e ele obedece ele não titubeou se você e eu, presta atenção nisso, se você e eu temos orado a Deus temos colocado as nossas questões diante de Deus Somos homens e mulheres piedosos Tementes a Ele Se você tem percebido claramente Que Deus tem falado ao seu coração Obedeça Obedeça E o anjo então, melhor dizendo Cornélio, depois que o anjo foi embora Chama dois de seus domésticos E um soldado também piedoso Dos que estavam ao seu serviço E então vai contar-lhes Não é? Tudo o que aconteceu e vai enviar-lhes a Jope atrás de Pedro e aí meus irmãos, no próximo domingo nós vamos continuar essa história eu fiz questão de dividi-la assim porque senão eu teria que pregar os 22 versos de uma só vez e esses 22 versos não podem ser pregados de forma acelerada porque eles são muito importantes para a interpretação bíblica né? então eu decidi é, dividir até o verso 8 e aí, no próximo domingo, nós vamos dos versos 9 até o verso de número 22. Mas vamos perceber o que a gente aprende com tudo isso aqui. Esses oito versos tão singelos, né? A primeira coisa que você e eu precisamos perceber é que Corce... Cornélio tinha uma atividade, ele era centurião, tinha homem sob a sua responsabilidade. Ele exercia a sua atividade profissional. E ele era um homem piedoso e temente a Deus. Onde nós estivermos, exercendo a nossa atividade, seja ela qual for, nós precisamos ser homens e mulheres tementes a Deus. Porque nós não estamos falando do templo, nós não estamos falando de nenhuma reunião religiosa, nós estamos falando de um homem que estava na sua casa e esta casa também era temente, piedosa a Deus, e ele tinha suas responsabilidades diante lá daqueles seus homens, e é interessante que ele vai enviar um dos seus soldados que também era um homem piedoso, muito provavelmente porque ele também era, ele olhava para o exemplo de Cornélio, e seguia, esta é a influência que nós precisamos exercer onde nós estamos, meus irmãos, as pessoas precisam perceber, elas precisam enxergar, em você em mim que nós somos homens e mulheres piedosos tementes a Deus nos nossos segmentos de atividade sejam eles quais forem, não importa ou seja ele qual for não é? isso meus irmãos só é possível quando somos piedosos então, e tementes a Deus e para ser piedoso e temente a Deus além de outras coisas nós precisamos ser homens e mulheres de oração como já dissemos, que estão atentos às necessidades dos outros é assim que a gente precisa observar aquilo que estamos aprendendo nesta noite meus irmãos, nós queremos ser homens e mulheres piedosos eu creio que todos nós queremos e para tanto nós precisamos cuidar uns dos outros e precisamos orar a Deus precisamos pedir que Ele intervenha na nossa vida e na nossa história, senão não vai acontecer nada Escreve o que eu estou te falando aqui essa noite, há quanto tempo você está aqui na igreja? Há quanto tempo nós estamos na igreja? Há quanto tempo nós nos levantamos para cantar? Há quanto tempo nós lemos a escritura juntos? Há quanto tempo nós ouvimos mensagens uma após a outra? E não muda nada na nossa vida e na nossa história, o que está que acontecendo então? O que está acontecendo meu irmão? Porque nós sabemos que a transformação é parte do Senhor, não há dúvida nesse sentido, eu não tenho nenhuma então o que nós precisamos fazer então, é nos humilharmos, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, para que de fato esta piedade, este temor invada o nosso coração, e lembre-se que eu falei para você que temor né, o temor do Senhor é aquela esfera, é aquele lugar onde nós estamos inseridos, onde tudo que se chama Deus compõe, está presente e nós não queremos sair de perto, esta é a esfera, de vida que você e eu precisamos ter diante de Deus, nada menos do que isso, né? Este comportamento piedoso é o que de fato agrada a Deus, não é? E não apenas compromissos religiosos, né? Ou estereótipos religiosos, porque Deus conhece o nosso coração. Veja, meu irmão, não, não adianta, né? Nós precisamos não só ter uma fachada piedosa, nós precisamos ter um coração piedoso nós precisamos ter um coração que teme a Deus, só de fachada não vai resolver, este é o sacrifício de fato que devemos fazer, um sacrifício de piedade, que é canalizado para a obediência, por isso que o texto diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e o sacrifício que nós temos que oferecer a Deus é um sacrifício de obediência, esta é a construção que nós precisamos perceber aqui, né? Como nós dissemos, a oração precisa ser uma marca da nossa vida, para que a nossa vida seja marcada por ela e seja também instrumento de instrumento de bênção e mudança na vida dos outros, na nossa e na vida dos outros. Quanto mais, meus irmãos, nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Deus vai trabalhar em nosso coração, cada vez mais nos pareceremos com o Senhor Jesus. Mas então nós vamos orar, vamos cuidar daqueles que estão à nossa volta, Deus vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. E por último, homens piedosos, tementes, quando conhecem a vontade do Senhor, que foi o caso de Cornélio, lá por meio do anjo, obedecem. Por isso, meu irmão, olhe para estes exemplos, ou para este exemplo de Cornélio. Ele foi tratado como um homem piedoso um homem que temia Deus, por quê? Porque cuidava, porque zelava daqueles que estavam à sua volta, e tinha uma vida de oração bacana diante de Deus, que Deus, dentre as outras que nós aplicamos aqui, mas talvez a mais importante dessa noite, seja que você e eu sejamos conhecidos, como homens tementes, piedosos, reverentes, obedientes, de oração, que cuida, ou que cuidem, que cuidam daqueles que estão à sua volta. Que Deus tenha misericórdia da sua e da minha vida, e que como Cornélio, você e eu sejamos reconhecidos como homens e mulheres piedosos. Amém, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia.